0: tous comment ça va bien allez on a un petit bug qui va bien des familles comme toujours sinon ce serait pas un vrai stream comme dirait l'autre et donc euh, qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que euh, ce stream euh, pour ceux qui ne connaissent pas le stream euh, alors ce stream là c'est brainstorm geek c'est une émission sur la veille ma veille euh, de l'actu geek mais pas que euh, de tout ce qui se passe euh, dans le monde geek, euh, c'est-à-dire on papote de stream, on papote de jeux vidéo, d'actu, tech, de plein de choses comme ça. Et on en parle soit entre une h et 2 heures, soit tout seul, soit avec des invités. Alors, ce soir pour l'instant, je n'ai pas d'invité, mais si vous le souhaitez, vous pouvez venir en vocal, il n'y a pas de souci, vous venez dans la chat room, tout ça, tout ça, il n'y a pas de problème. Euh, sinon à part ça j'espère que vous vous avez passé un bon week-end une bonne semaine moi ça s'est pas trop mal passé euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui euh, j'ai fait euh, on, on fait l'enregistrement sur twitch donc tous ceux qui sont sur twitch follow la chaîne, abonnez-vous, tout ça tout ça et euh, pour ceux qui ne sont pas euh, qui ne regardent pas en live c'est à dire tous les mardis enfin. Les mar le mardi soir pour cette émission et bah ben vous pouvez le regarder sur YouTube, sur Twitch bien sûr et aussi vous pouvez le regarder en, enfin le regarder et l'écouter euh, sur euh, Spotify, Deezer, toutes ces choses là euh, directement euh, le lendemain vers euh, vers 17-18 heures il n'y a pas de souci je remonte l'émission ça a pas de souci et j'essaye euh, de faire une, une petite un petit montage juste pour euh, que vous l'ayez assez rapidement donc voilà voilà euh, donc n'hésitez pas à follow la chaîne youtube à vous à suivre le l'émission sur euh, sur spotify ou bien d'autres il n'y a pas de soucis voilà voilà Ensuite, euh, moi ce que j'allais vous annoncer, il va y avoir un petit changement au niveau du rythme des émissions, euh, cette émission normalement de, ah, depuis la rentrée, c'est à dire depuis deux émissions, c'est tous les bah, tous les mardis soirs à 21h, sauf que d'un point de vue euh, personnel, je ne vais pas pouvoir faire mes streams le mardi soir, mais ça sera un stream le lundi soir, malheureusement on va décaler d'une journée, et donc voilà. Euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas à venir, à côté avec nous, il n'y a pas de soucis. Euh, pour ceux qui sont dans le live, n'hésitez pas à parler avec moi dans la chat room. il n'y a pas de soucis. Euh, je lis la chat room en même temps qu'on lit tout ce qui est euh, actualité. Et donc voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette émission On va parler de jeux vidéo, euh, de séries Netflix, de technologie de films et de notation de tout, de, de tout ce qui est euh, de tout ce qui est euh, événement Twitch et un autre événement qui est nul autre que la Keynote Apple qui s'est passé passée il n'y a pas si longtemps que ça. Et bonsoir Lolo147, comment vas-tu J'espère que euh, tu vas bien. Et euh, très bonne question, euh, d'où viens-tu Est-ce que tu viens parce que tu es un les la belle. ok, voilà, euh, et donc, euh, et donc, voilà. Euh, d'où viens-tu, est-ce que tu es là pour euh, toutes ces news là, ou euh, est-ce que tu es là pour, pour rigoler un petit peu avec nous, voilà, voilà, en tout cas, bah tu es le bienvenu, papa il ensemble, y a pas de problème, voilà, allez, sans transition, on va commencer par le commencement. Moi, je vais déjà vous dire que le... je suis plutôt en forme. Je passe une petite semaine euh, plutôt tranquille. Le week-end un petit peu moins, mais j'ai, euh, je me suis bien reposé euh, cette nuit. Donc normalement, ça va être un petit stream de qualité. Euh, J'arrive par hasard. Euh... Ah, D'accord, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Euh, donc l'émission, bah, tu vas voir en fait les streams. Genre, on fait j'en fais à rythme régulier, principalement pour le talk, le talk show, je fais aussi du, euh, du rétro, plein d'autres choses comme ça, mais actuellement, vu que j'ai des... j'ai une réorganisation chez moi personnelle qui change un petit peu, euh, je préfère vous faire un, un talk show sur la Q geek euh, en attendant que tout se tasse et que on puisse faire des petits soirs multi, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, voilà voilà, en tout cas bah, tu es le bienvenu, tu peux réagir aux euh, actus de la semaine, il n'y a pas de problème, voilà voilà, allez, sans transition, on va commencer par des news un petit peu chelou mais qui euh, font toujours plaisir, c'est que euh, on nous annonce, enfin il y a des petits modeurs, des petits contenus, qui ont découvert des petites choses, c'est que, euh, c'est qu'on on, on, s'est rendu compte d'une chose, c'est que il y a des jeux sur Steam de chez Rockstar qui sont bizarres. Je m'explique. Euh, Rockstar et la maison mère Tech2 euh, avaient une utilisation des DRM il y a bien longtemps euh, qui était euh, qui était assez assez dur. Hein. Il y avait euh, des, des moyens de. de pour éviter le, le piratage qui était euh, pour, pour limiter le piratage hein. c'est à dire qu'on devait avoir les cd les dvd à l'époque et donc on ne pouvait pas avoir tout enfin, on ne pouvait pas prêter les jeux à des potes le temps qu'on pendant qu'on y donc voilà euh, et ça voilà en 2008 on nous annonce que euh, rockstar ouvre euh, son catalogue euh, aux joueurs sur Steam et euh, il y a eu des problématiques mais pas que il y a eu un il y a eu une, des publications de jeu assez récent mais pas que euh, et assez vieux et en fait on s'est rendu compte au moment des euh, de faire du mode hein, du de la scène modding c'est-à-dire qu'il y a des, des personnes qui euh, mettent à jour, qui modifient un petit peu le jeu. C'est-à-dire ils peuvent modifier tout ce qui est euh, texture, améliorer le gameplay ou toutes ces choses-là. Et en fait, il y a des gens qui se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'il y a des versions PC sur Steam de jeux Rockstar qui sont en fait des jeux dits craqués. Je m'explique. En fait, euh, il y a des jeux qui sont euh, du type... Brainstorm Geek, oui, Brainstorm Geek le mardi, mon cher Caramelman. Euh, le mardi pour ce soir. Et la semaine prochaine, ça sera lundi. Mais chut. Voilà. Euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ces jeux qu'on avait, type euh, type Manhunt, mais tous les vieux jeux Rockstar, avaient un petit, une petite problématique, qui est que on avait un support physique à l'époque. Et donc, en fait, on utilisait. TDRM qui était que le, le jeu se lançait, il, il essayait de regarder si le CD ou le DVD était présent dans le lecteur CD de l'époque. Et donc euh, si tu ne l'avais pas, tu ne pouvais pas y jouer. Et ça c'est la grande problématique. Euh, et euh, comme tout le monde euh, je pense le sait, il y a eu toujours une scène de piratage avec des cracks, des choses comme ça. Et euh, il y avait euh, des groupes qui se faisaient pour, euh, pour résoudre ces problèmes-là, pour résoudre, contourner les problèmes de DRM euh, mis en place par, euh, bah, par les développeurs, et ainsi de suite. Et donc en fait, on avait une euh, on avait une euh, la chance entre guillemets d'avoir des, des mecs qui faisaient des cracks, et donc qui euh, permettaient d'avoir un patch dit nos CD ou nos DVD. Euh, et donc ça c'était un bon moyen pour y jouer sans CD et ainsi de suite. Je pense que tout le monde a au moins, pour les plus anciens, euh, des, euh, des, des souvenirs de jeux que tu ne pouvais pas craquer, enfin que tu ne pouvais pas jouer sans CD et sans DVD. Sans DVD dans le jeu, dans le dans ton PC, et donc c'était ça la grosse problématique. Moi je me rappelle que on avait eu aussi des, des versions verbatim avec des, des cracks et ainsi de suite. Et donc voilà, euh, ce qui s'est passé c'est que en fait il y a un modder qui a décortiqué en fait euh, un, un vieux jeu, si vous vous rappelez c'était un jeu euh, qui s'appelait Midnight Club 2 de, de Rockstar, qui était euh, un jeu de, comment vous dire, un jeu un petit peu à la Need for Speed si vous vous rappelez euh, les, de la bonne époque, Need for Speed, Underground et tout ça, tout ça. Et donc en fait, euh, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans l'exécutable euh, Steam de ce jeu, Midnight Club 2, en fait, il y avait pas une, bah, une problématique, mais euh, en fait, il a découvert quelque chose, c'est que dans les codes hexadécimaux, c'est-à-dire que quand vous ouvrez, vous vérifiez les. Quand vous ouvrez un exécutable avec un éditeur de un éditeur de code hexadécimal, des fois tu peux avoir des informations dedans. Et en fait, euh, euh, le, le youtubeur en fait, qui a, et surtout le modeur qui s'est occupé de ça en fait, il a regardé l'exécutable d'un d'un jeu d'une un, version Steam et en fait, il, euh, il s'est rendu compte que déjà il n'y avait plus le, la problématique du, du, du CD vu que c'est une version Steam et surtout en fait, en fait il s'est rendu compte que euh, en fait c'était un jeu dit craqué ou patché par euh, une équipe de craqueurs de l'époque qui s'appelait Razer 1911 euh, qui était très connu dans le monde du Warez à l'époque rappelez-vous les Warez les cracks, les tous les jeux comme ça enfin les games qui étaient en fait tous les jeux craqués ainsi de suite et en fait on s'est rendu compte de, dans le dans l'éditeur d'Exadicim <rire> et ben en fait il y avait la la signature d'un euh, groupe de, de, de gens qui étaient craqués. Et en fait, euh, euh, il y a eu, euh, en fait, euh, on va dire, euh, investigation de plusieurs personnes. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, qu'il y avait d'autres jeux dans ce type-là, type Max Payne 2 ou bien d'autres, qui étaient en fait des jeux craqués. Et qui étaient en fait distribués par euh, Rockstar. Et, euh, et, euh, et craquer malheureusement. Donc voilà, Donc c'est ça que tu te dis. Alors, ouais, c'est bien de, de faire un, un jeu, entre guillemets, euh, protégé et ainsi de suite. Mais en fait, là, on est en train de se dire que, euh, en fait, les jeux craqués, enfin, sans DRM, euh, nous permet, entre guillemets, de permettre un meilleur, enfin, meilleur. Permet, permet, permettra en fait de euh, une meilleure longévité des jeux sans être méchant hein, c'est à dire que en fait les drm euh, est aussi un frein à la conservation du du de la ludothèque pc mais pas que et donc là on se rend compte que euh, en fait euh, la démarche qu'on a eu de euh, bah de, de craquer des jeux euh, a du bon pour euh, les générations prochaines, et donc ça, ça n'a pas de prix, oui. donc euh, donc voilà, 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 en tout cas, euh, bah, c'était juste pour la petite info, et surtout, c'était juste pour vous prévenir que euh, j'avais euh, lancé des petites invitations pour les amis euh, qui pouvaient, et euh, il y a un... Une personne qui vient de me euh, de, de, de me rejoindre, qui est nul autre que l'ami l'ami Lens Carter. Est-ce que ça va bien, mon cher Lens Salut, est to oui, oui,
1: tout va bien. Euh, il pleut dehors.
0: Ah, moi c'était la journée, c'était la journée, mais là il ne pleut pas donc ça va bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine depuis la dernière fois qu'on s'est vu euh, c'était pas si tardi hein, c'était mardi dernier est-ce que ça s'est bien passé suite oh, mon cher Lens
1: oui ça s'est très bien passé j'ai acquis un, un jeu PS4 qui s'appelle Tunique, et franchement oh. je m'amuse comme un petit fou
0: et donc Tunique, c'est la version euh, Just for Game je pense non qui fait l'édition la... le... euh... boîte sont bons ressemble... Non, c'est pas ça. Euh, c'est pas. Non,
1: c'est un autre éditeur. Je, je l'ai juste à côté. Je viendrai je te le montrerai tout à l'heure. En... En, tout... oh, okay, en tout cas, okay. le... le jeu, il est, vra... il est vraiment excellent, puisque j'ai eu la version collector. Il y a aussi le... la notice du jeu que je ne lirai oh. pas parce que... parce que la notice, elle est dans le jeu, et j'aimerais retrouver les pages moi-même.
0: D'accord, ok, d'accord, d'accord. Et euh, petite info, euh, bon notre cher Lance Carter est, est un, un follower de longue date et surtout un, un petit youtubeur qui fait des petits gameplays à côté. En tout cas, euh, moi, la chose que je voulais informer aussi, c'est que euh, bah, on va dire qu'on peut te retrouver ailleurs, hein, on peut te retrouver dans certains, certains serveurs Discord, et ainsi de suite. Donc voilà, donc allez le voir, allez le.. Allez, euh, aller followez, sa chaîne Twitch si un jour vous voulez qu'il, qu'il Twitch comme un, comme un grand, entre guillemets, donc voilà, voilà, Oula. Euh... <rire> donc voilà, <rire> euh... sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire, euh... alors, que je ne sais pas si tu es là depuis le début, euh, c'était pour te je prévenir juste... que,
1: je viens juste tu... euh, d'arriver, euh, j'ai ter... terminé euh, ma petite session de tunique, et quand j'ai vu euh, que tu étais en stream, je me suis dit, et eh merde, je suis en retard,
0: <rire> bon, c'est pas grave t'inquiète pas euh, donc petite info aussi c'est que euh, aujourd'hui c'est le dernier épisode de brainstorm geek euh, pour un brain les brainstorm geek de mardi la semaine prochaine ça sera lundi parce que euh, changement de changement d'organisation de... personnelle tout ça tout ça euh, je ne sais pas si tu as, euh, tu as lu, enfin tu as entendu tout ce que j'ai dit en fait c'est qu'on a eu un petit, euh, on a une petite news qui est nulle autre que Rockstar qui nous, enfin on a découvert des, des modeurs et des, des youtubeurs ont découvert que les jeux plutôt anciens euh, de Rockstar qui sont sur Steam euh, sont en fait des versions craquées de leurs jeux. Chose muto ah ouais plutôt, oui, plutôt marrante, euh, ce qui est savoir quand même, c'est que, euh, en fait, c'est des, des versions craquées. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, à l'époque pour les jeux type Manhunt, Max Payne 2, et tous ces jeux comme ça, en fait, mmh. euh, c'était des jeux où on a devait avoir la galette dans le PC. Et euh, qui dit version Steam, dit bah, pas de version galette dans le PC. Et euh, en fait, pour contourner le problème contourner le problème, ils auraient dû enlever les DRM mais euh, en fait ils ont fait la, la solution entre guillemets de facilité euh, c'est en fait ils ont craqué leur jeu ils les ont euh, euh, bah, en fait euh, ils sont en fait ce qu'il faut se bien dire euh, sont... c'est que on s'est rendu compte d'un truc, c'est que quand on est allé dans... enfin les modeurs se sont rendus compte d'une chose c'est quand tu vas dans le avec un éditeur hexadécimal en fait c'est quand tu peux modifier des données hexadécimales de certains exécutables en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des signatures que font les, les gens qui craquent les jeux en fait il euh, mmh. y avait des, des mentions d'anciennes teams de, euh, team de craques qui s'appellent Razor1911 et toutes ces choses là et en fait ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est soit par facilité entre guillemets, soit aussi euh, on peut l'avoir pas d'un point de vue facilité, mais c'est que des fois on n'a plus le code source à l'époque et euh, les, ins les supplémentations de, de DRM on n'arrive plus à les enlever parce que à l'époque c'était des security disks, des choses comme ça, qui étaient quand même euh, du codage assez dur dans le jeu et donc, euh, donc en fait ce qui se passait c'est que des fois euh, ils n'ont aucun moyen entre guillemets de les enle enlever la, le, la, le DRM et donc en fait ce on dit je disais avant que tu arrives c'est que le risque en fait c'est que euh, tout plein de vieux jeux qui ont des DRM type les jeux Max Payne les jeux même plus anciens style euh, LucasArts voire euh, d'autres euh, qui devaient avoir entre guillemets ces détours dans leur dans la dans le pc de, de l'époque en fait ça va être ça la problématique c'est que en fait d'un point de vue euh, conservation de, de du patrimoine euh, jeu vidéo bah, on va avoir ce problème là c'est que en fait les jeux avec DRM euh, ne pourront pas aller plus loin et donc on va devoir comme dit notre cher Lolo 147 dans la, dans la chatroom va falloir rallumer Emule et autres BitTorrent pour, euh, pour jouer au jeu ça c'est pour la blague, mais euh, surtout c'est que en fait, euh, on va dire que les versions OCD normalement, c'est plutôt dans le marché noir, enfin, c'est pas officiel, c'est plus des euh, bidouilleurs en herbe, voire des grosses, euh, des grosses des, des équipes qui sont spécialisées dans ça. Donc c'est ça qui est un petit peu différent, c'est que tu te dis, Rockstar qui est quand même une, une, un groupe de développeurs et ainsi de suite, plutôt influents maintenant dans le dans le dans le monde du jeu vidéo euh, sont entre guillemets euh, euh, à se dire bon bah maintenant euh, bah, c'est fini les conneries mais on se on doit euh, faire autrement pour euh, sortir les jeux et ils utilisent le, enfin, la solution de facilité et entre guillemets est-ce que c'est pas aussi plutôt pour euh, réduire les coûts aussi c'est ça euh, est-ce que c'est pas plus pour bah, éviter de mettre une équipe de, de dev sur ça pour faire du reverse engineering pour euh, euh, déplomber les jeux entre guillemets euh, c'est toutes ces choses là qui sont un petit peu euh, qui sont bizarroïdes euh, d'un point, euh, point de vue consommateur c'est que tu te dis ah, quand même quand même des jeux qui sont plutôt bons des jeux qui sont euh, normaux en fait et qui devraient normalement marcher et là euh, voilà
1: c'est sûr Mais, euh, ça, fait, voilà. ça fait un cours moral
0: c'est voilà. ça et donc euh, comme euh, ils disent dans, dans l'article c'est que euh, bah, d'un point de vue pratiquement des vidéos ludiques euh, ce qu'il faut se dire c'est que là il faut se retirer les doigts euh, pour tous les jeux qui sont dans ce cas de figure là il y a des DRM que les développeurs n'ont pas enlevé ou ont implémenté dans le jeu et, euh, et ou qu'ils l'ont intégré trop profondément dans le jeu, qui fait que à terme, quand on n'aura plus les supports physiques, toutes ces solutions-là, bah on n'aura plus d'autre choix que de contourner le problème. Si on veut faire de la préservation du jeu de patrimoine, euh, bah, de le faire par euh, des cracks qui sont à légaux entre guillemets, donc c'est ça qui est un petit peu euh, pas une dissonance mais euh, un discours un petit peu différent euh, problématique aussi euh, voilà. qu'est-ce mmh. que tu en penses toi euh, mon cher Lens euh, à ce niveau là
1: c'est sûr euh, qu'on qu va perdre un truc mais, euh... est... mais Et on peut choisir à... on peut choisir la facilité euh... Pour arranger pour arranger ça mais quand même ben là, je sais pas trop je sais pas trop quoi te dire
0: mais voilà mais euh, mais c'était la petite info moi je préférais enfin je voulais aussi rappeler le l'époque de, des temps anciens pour les plus les plus jeunes d'entre nous euh, bah de se dire que euh, on a eu des a eu euh, on se plaint des DRM de certaines choses actuellement mais euh, nous on avait encore d'autres problématiques avec même le support physique on avait des de, de, toutes ces choses là et ça existe depuis pas quasiment tout le début mais euh, moi je me rappelle même euh, d'avoir vu eu en version ver ah, c'était pas encore des verbatim vu qu'on était encore les, à l'époque des disquettes mais d'avoir euh, des, euh, des contournements de de, de 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 ces protections avec des photocopies ainsi de suite euh, en fait on nous demandait par exemple de euh, nous dire la couleur d'un euh, quadrillage et ainsi de suite et qu'on devait noter sur le jeu euh, ce que c'était c'est toutes ces choses là hein, c'est euh, euh, moi je me rappelle quand je parle de ça ça me rappelle des vieux jeux type euh, les jeux éducatifs qu'on avait à, notre, à mon époque qui est dit et pas addibout on avait des, euh, des protections anti de ce type là qui était de on avait une page dans la notice qui nous disait euh, quand, le, euh, quand le jeu vous demande euh, un quadrillage, allez à la page, et tu avais un, un truc qui était, par exemple, A8, ça te donnait une couleur, ou B56, ça te donnait une autre couleur, et ainsi de suite. Et donc, ça, ça date depuis euh, très longtemps. Donc voilà, c'était la, la petite news bizarroïde, euh, euh, what the fuck, un petit peu, que j'ai trouvé ça marrant de d'en parler c'était ça qui était plus cool donc voilà voilà allez sans transition on va partir sur euh, une news plus euh, plutôt euh, plutôt jeux vidéo enfin jeux vidéo et animé oui voilà par exemple euh, comme dit Caramelman sur le premier MGS sur Playstation euh, tu pouvais être bloqué par quelque chose qui était code codec de meryl euh, et moi dis toi euh, moi ce n'était pas un on va dire la blague c'était moi je n'avais pas ce cette protection anticopie moi je m'étais pas rendu compte que ce code bar c'était euh, permettait d'avoir le code codec de meryl donc j'ai galéré un petit peu euh, ça m'a pris un certain temps et en fait c'était euh, un pote qui m'a dit mais tu n'as pas bien écouté le <rire> ce que disait euh, bah, le jeu, disait de retourner la boîte. Je dis, oui, mais on n'a pas de boîte. J'ai un truc qui me dit, si, t'as une boîte. C'est la boîte du jeu. Et là, tu fais... Et donc, voilà. donc euh, Et donc, voilà. En tout cas, c'était... Des, des, ça, c'était plus mon cher Caramel, Caramelman. Euh, euh, grisier le quatrième mur, entre guillemets. Et, euh, et notre cher... Euh, notre cher euh, Hideo Kojima qui était, euh, qui était plutôt euh, malin à ce niveau-là. Donc voilà, voilà. Allez, ça tu peux, ça, tu peux le dire. Euh, sans transition, on va partir sur du Netflix, des séries. Euh, après avoir papoté euh, l'épisode dernier de la série euh, Netflix du moment qui est nul autre que One Piece. Euh, là, on va parler d'une. Euh, une série que moi j'attends beaucoup. Euh, je pense peut-être toi aussi, mon cher, euh, mon cher Lens, qui est nul oui, autre aussi. que Scott Pilgrim Takes Off. C'est le nouveau nom de cette série, qui est euh, l'adaptation en animé de Scott Pilgrim versus the World, que vous connaissez avec euh, qui est avec le réalisateur Edgar Wright, mais aussi le roman graphique pour ceux qui connaissent. Euh, Scott Pilgrim versus le monde, euh, qui est nul autre que euh, bah, l'œuvre originelle, avec euh, qui a été écrit et dessiné par Brian Lee O'Malley. Euh, pour ceux qui vous connaissez ou connaissez pas ce, cette œuvre, alors déjà j'ai envie de vous dire, euh, allez voir sur internet, essayez de trouver Scott Pilgrim versus le monde, bah, sur euh, sur euh, bah, sur Youtube, et surtout bah, moi je vous conseillerais d'acheter les trois tomes de l'édition Deluxe de Scott Pilgrim qui est sur iComics euh, je viens de les lire, j'ai le frérot qui me les a passés, et donc je viens de les terminer vu que bah, je les avais lus à une, à une certaine époque, mais je crois que j'avais pas le dernier, les derniers tomes donc euh... et en tout cas, ce qui se passe c'est qu'on nous a annoncé euh, alors attendez, euh, tac, tac, euh, oula, qu'est-ce qui nous, euh, qu'est-ce qui m'arrive, hop là, hop là. Euh, on va faire, tac, on va le remettre en propre, voilà, euh, et donc ce qu'ils nous ont annoncé c'est qu'on devait avoir en fin d'année l'adaptation du, du manga, enfin du du roman graphique, ce n'est pas un manga, vu que c'est canadien, c'est pas un comics non plus. C'est plus un roman graphique. Et donc, ce qu'on nous a annoncé, c'est que euh, bah, en fait, ça allait arriver fin de l'année, c'est-à-dire le 17 novembre 2023 sur Netflix, avec 8 épisodes. Euh, je pense ce qui est plutôt intéressant, c'est que euh, pour ceux qui connaissent le, 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 le graphisme, on est assez proche de la pâte graphique du du de l'auteur et c'est ça qui est bien et surtout comme dit euh, bah, comme dit lolo dans le dans la chatroom c'est que en fait euh, les doubleurs sont les do, les acteurs des, du film et donc ça ça plutôt un, un petit supplément d'âme et euh, quand je vois le le graphisme moi j'ai vraiment hâte de le voir parce que euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, il y a une édition de luxe, euh, une édition de luxe qui est sortie, qui est colorisée. Moi, j'avais eu le, la version euh, en noir et blanc à l'époque. Euh, et donc, là, en fait, avec l'édition de luxe sur iComics, on a la, le, la version couleur. Et c'est ça qui est le plus cool. Et euh, moi, j'ai envie de dire, enfin, euh, c'est développé par un studio d'animation qui s'appelait Science Saru et euh, je trouve que on est très 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 très, très proche bah, de l'œuvre originelle et là j'ai de plus en plus envie d'être en novembre 2023 parce que euh, parce qu'il est plutôt bon euh, la pâte graphique est plutôt bonne et surtout euh, on peut voir dans la bande-annonce que il y a quelque chose qui est euh, qui est sur un discours de plus de d'adaptation encore plus euh, euh, plus proche du jeu du fi, du pas du film mais de l'œuvre originelle donc euh, et aussi de corriger certaines euh, problématiques euh, qui sont dans les dans les volumes dans les premiers volumes, qui sont des fois un petit peu bizarroïdes. Euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu l'attends, cette série Est-ce que tu es là, en mode, bon, on verra bien ce qu'il en, qu en est Moi, j'attends beaucoup, personnellement.
1: Alors, alors, pour tout te dire, respect, euh, je, au pour, en, pour résumer un peu mon histoire avec Scott plus Grimm, je pas lu, je n'ai pas lu les BD. J'ignorais totalement euh, avant, après le... Après avoir vu le film d'Edgar White, que c'était une adaptation en BD. Je regardais ouais, le, tu pensais le...
0: Étais ah, le plus film. sur. tu pensais que c'était une œuvre originale plus. Euh... Enfin, à la patte, Edgar White, en fait. C'est
1: ça oh, C'est ça. Bon, euh, bon, Edgar White euh, a mis sa patte dedans, franchement. Aussi. C'est super. Aussi, c'est ce qu'il faut se dire. C'est délirant, c'est décalé. Il euh, y a plein de. C'est du, du jeu vidéo. D'ailleurs, il y a un jeu vidéo qui est sorti. Euh, oui, de Scott alors, de un beat alors, up.
0: Oui, alors, qui est sorti au moment du film, il y a vrai, quasiment 15 ans, euh, qui a été retiré de, de quasiment toutes les plateformes, malheureusement, et qui est, est ressorti dommage. il n'y a pas si longtemps, en version Ultimate, entre guillemets, que j'ai racheté, moi, que, enfin, que j'ai acheté et que j'avais fait en stream avec trois potes qui est nul autre que Flo Tufik et Redlink qui était plutôt bon et avait bien profité de ce jeu et moi je vous le conseille c'est il est sur le il est sur la le store d'Ubisoft et il est plutôt bon
1: plutôt plutôt bon du coup du coup quand j'ai découvert que c'était l'adaptation d'une bd bah je me suis senti je me suis senti bête, j'ai tent... tenté de le trouver dans, mes... dans les magasins spéciali... spécialisés pour les, BD... pour les BD et tout ça, mais rien, trou... mais rien trouvé. Du coup, j'étais je... un, peu... un peu déçu.
0: Alors, en fait, il y a eu euh, plusieurs éditions. En fait, il y a eu une première édition euh, de Scott Pilgrim qui était de Scott Pilgrim versus The World euh, euh, Tom. Un, il était au début, c'était euh, un, c'était au format, euh, euh, comment dire, euh, c'était un. En plus, c'était une petite boîte si mes souvenirs sont bons. De, enfin, c'était pas vraiment un, un éditeur normal entre guillemets. C'était euh, les éditeurs Milady, euh, donc plutôt euh, assez euh, euh, et. Très peu trouvable entre guillemets parce qu'il est il date de euh, si mes souvenirs sont bons, je vais essayer de le retrouver mais on est vraiment sur euh, un, un les éditions 1010 ça date de euh, première édition de bah, bah, d'il y a 13 ans en fait de 2010 et donc euh, donc là il y avait un, une problématique et maintenant en fait euh, il est sorti, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, euh, par l'éditeur iComics, qui est euh, il y a deux. Ah non, en 2019, donc il y a quatre ans. Et euh, moi je vous le conseille euh, d'acheter la version, euh, l'édition ultime, entre guillemets. Euh, parce que euh, ils ont tout recolorisé. Et ils ont adapté, en fait, ils ont refait la, la, la traduction française. Euh, et euh, franchement il est plutôt bon et surtout tu as des euh, pleins de, de bonus dedans tu as, euh, as une préface d'aide du car sur le premier tome si mes souvenirs sont bons euh, et euh, toutes ces choses là euh, et bah si vous voulez tiens euh, vous me laissez le temps tu peux papoter est ce que tu peux meubler mon cher mon, mon cher lens je vais vous ramener euh, les tomes que j'ai à la maison parce que je les ai lus ce week-end enfin pas ce week-end il ah, a pas de... Il n'y a pas de souci. Euh, mais, mais voilà. euh, ne quittez pas, c'est pas très très loin. Il faut juste que j'aille dans la chambre à coucher. Et que je revienne. Donc, à tout de suite. Hop. hop, 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 hop.
1: Bon, comme je. Je vais, je vais voir le chat quand même, s'il y a des gens. Euh, non, il n'y a personne. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, j'étais un peu bête de savoir que c'était adapté d'une BD. J'aurais bien aimé le lire, mais malheureusement, il n'y a pas eu, il n'y avait pas eu de version euh, de Scott Pilgrim euh, en, com en comics. C'est là où j'étais. Et de voir euh, qu'il allait avoir l'adaptation en animé de Scott Pilgrim, je vous avoue que j'ai senti un choc, un énorme choc électrique qui m'a, qui a fait sortir euh, le fan d'animé que je suis. Et en et en plus quand j'ai vu que c'était produit par Edgar White. Alors là, ex excellent. Bon. Bon comme, comme, il, bon, comme il, sur l'article ils mettent « on a tendance Castlevania Nocturne. Ah bah, ah bah voilà un truc voilà un truc intéressant. Et en plus ça se passe en France. Ah le voilà. Bah du coup, on parlera pas de Castlevania. On va, on va. laisser Je reviens avec voilà. tout.
0: parce que j'ai aussi. Je me suis arrêté aussi au niveau de ma bibliothèque, tant qu'à faire, pour vous montrer pas un petit fait. peu tous les tous les tomes que j'ai. Donc en fait, moi, je m'étais acheté euh, il, y a quelques, oh, il y a quasiment plus de 10 ans hein, euh, les premiers tomes et bon, euh, en fait, j'avais été hypé, et bon après, j'avais eu d'autres d'autres soucis donc j'avais pas acheté la suite et en fait, euh, à l'époque, on avait euh, c'est Scott Pilgrim vs The World qui était en fait euh, au format un petit peu manga, en fait c'est un format manga et c'était euh, type manga en fait euh, pour ceux qui voient euh, c'était vraiment euh, euh, en noir et blanc et tout ça tout ça et avec euh, avec un papier qui était plutôt bon donc euh, en France, voilà en, en France euh...
1: En France, on a, notre, on a notre propre type de, de manga qui s'appelle le Manfra. Et je crois que le premier Manfra qui est sorti, ça a été *The euh, First Quest. Et après, euh, c'était euh, euh, Ra Radiant. Euh, que, euh, pas sûr. D'où il y a pas eu sûr. une adaptation euh, faite par les japonais. <rire>
0: euh, moi, je me oh, rappelle, oui. c'était... Euh, moi, je... Parler de ça, moi c'était plus, je me rappelle, euh, les, les Manfras. Les premiers trucs qui me rappellent, c'était. Euh, c'était ah, plus, euh, ouais, plus des, du Webtoon mais ainsi de suite. Ah, euh, c'était. Euh, c'était pas Dofus. Plus, ouais. Si,
1: si, mais bon, dofus. après. Euh,
0: mais voilà. Et donc, en fait, c'est que moi j'ai le frérot qui a pas de, de BD, comics et autre chose. Et En fait, quand j'ai en fait, eu cette news-là, avec euh, j'étais avec lui. On avait papoté, ainsi de suite. On avait parlé de Scott Pilgrim vs. World, et je lui, je lui avais parlé de, euh, de, de l'adaptation Netflix. Mais tu sais que je les ai, je les ai chez moi. Tu si veux, je peux te les passer. Comme ça, tu pourras faire une petite, enfin, qui en rappelle et tout ça, tout ça. Ah, en tout cas, voilà. Ça, c'est la version perfecte. Comme les éditions perfectes de, de Dragon Ball, pour ceux qui connaissent, et donc en fait, celui-là il est déjà avec euh, une taille un petit peu plus conséquente. Je vais vous montrer un par rapport à l'autre, mais euh, on est vraiment à la même taille. Euh, le papier, un petit peu plus comme Kali, euh, couverture rigide, tout ça, tout ça, hein, c'était vraiment. Euh, là, on est plus sur du proche, sur du roman graphique type euh, The Walking Dead, des choses comme ça qu'on peut acheter. Donc vraiment, The Walking plus
1: Dead, Watchmen, oh, euh, Voilà, euh, toutes ces choses-là. The Dark the Knight, Rises.
0: C'est ça, tous ces trucs-là, ah. que, qu'en artbook, c'est ça qui est cool. Euh, donc avec une œuvre plutôt propre, euh, voilà, surtout avec la petite préface Edgar Wright. Pour, euh, parler de Scott Pilgrim et après en fait on a euh, au lieu d'avoir six tomes comme euh, comme on avait dans les éditions Milady qui sont comme ça j'en avais j'en j'en ai étais acheté trop en fait là il n'y avait que trois tomes qui rejoint en fait euh, qui relie les deux tomes les deux premiers tomes ensuite le tome 3-4 et ensuite le tome 5-6 euh, et donc en fait moi je les euh, adoré donc ils, ils sont trouvables au coût de 25 euros mais euh, ça vaut son pesant de cacahuètes surtout que euh, ce que je voulais vous montrer voilà c'est que euh, en tout cas il y a un truc plutôt cool c'est que colorisation complète hein, euh, je vais essayer de vous montrer euh, la même page c'est avant si de vous en trouvez une trop mal est- ce que la double page qui vaut son pesant de cacahuètes voilà ça sera mieux. C'est euh, premier chapitre euh, qui vaut vraiment le coup, c'est ça. Vous avez d'un côté la version, ah, là, vous avez la version euh, noir et blanc, et de l'autre côté, vous avez la version couleur, qui est bien plus caille. Euh, franchement, et, euh, et franchement, ça vaut vraiment le coup. Euh, ensuite, le truc qui est pas mal, c'est que à la fin, vous avez... Des les artworks de euh, de Brian Lee au malais avec euh, des croquis et surtout dans certains tomes euh, il parle du making of de, euh, de Scott Pilgrim donc c'est à dire euh, comment il a fait comment il a pu faire toutes ces choses là et ça franchement ça vaut vraiment le coup il, a, il montre même des, euh, des des propositions de et des one-shots qu'il a fait avant Scott Pilgrim, mais où tu vois que euh, le euh, Scott Pilgrim versus, euh, de The World était dans les cartons. Et même, euh, le truc qui était cool, c'est que tu as aussi des choses de ce type-là. Euh, il y a des euh, dans le tome 2, ce qui est génial. C'est bon, après, tu as des arts comme ça qui est plutôt cool mais surtout tu as euh, des, des chapitres qui ne sont pas euh, qui ne sont pas euh, qui n'étaient pas dans les anciennes éditions. En fait, euh, l'auteur avait fait pour le free comic, euh, le free comic book day, il avait fait euh, des chapitres gratuits, et ils sont alors, euh, on les a mis dedans en fait. En plus euh, et ça c'était vraiment cool donc voilà voilà donc euh, ça c'était le petit moment euh, bd tout ça tout ça et le truc là c'est que euh, bah, après avoir lu euh, les comics et ainsi de suite tu te dis que euh, moi je, je commence à être bien hypé pour ce pour cette série donc je pense ouais. que on va se le regarder euh, si ça vous dit je pense qu'on pourrait peut-être je dis bien peut-être euh, se faire un, une, une soirée de discord si euh, ça vous tente euh, pour regarder les épisodes ensemble pas de soucis donc euh, si ça vous tente vous pouvez venir voilà voilà ça pourrait être marrant donc euh, donc voilà donc voilà voilà c'était la petite news scott Pilgrim versus the world et euh, il était plutôt bon euh, voilà allez sans transition on va passer sur petite news euh, qui nous casse un petit peu les Yuku, mais qui peut aussi euh, te faire autre chose euh, c'est que euh, on se on vient de nous annoncer et surtout Nintendo vient de nous annoncer quelque chose c'est que il n'y aura pas de DLC pour Zelda Tears of the Kingdom. Alors euh, moi j'avais envie de vous dire déjà une chose c'est que euh, zelda teresa of euh, j'espère que vous l'avez enfin si vous y avez joué sinon j'ai un petit peu j'ai peut-être un petit peu spoilé c'est que à la fin un petit peu à la fin du, du jeu on a euh, potentiellement euh... On n'ouvre pas la fin vers on n'a pas une ouverture vers une suite, mais on nous dit bon, voilà, que ça fait une fin ouverte, semi-ouverte, et donc voilà. C'est bon, tu peux remettre un, mon cher Lens, tu peux remettre ton ton casque, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, comme,
1: euh, voilà c'est bon je pas le jeu.
0: voilà je mais c'est très bien je préfère le spoiler un petit peu comme ça tu peux enlever ton casque et c'est bon et donc en fait euh, on a on a eu euh, il y a eu un interview de Aounma qui nul autre que le producteur de Zelda Tears of Kingdom et Breath of the Wild et il nous annonce que en fait qu il, ne, euh, il ne prévoit pas de contenu supplémentaire à ce jeu parce que tout simplement en fait, il considère avoir fait le tour de la question à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que voilà que euh, le cycle, la, la duologie, comme je dirais, la biologie euh, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom est terminé Il n'y aura pas de trilogie et donc euh, aussi l'équipe Nintendo qui s'occupe des Zelda peuvent partir sur une autre base et sur un autre The Legend of Zelda, euh, euh, moi j'ai envie de, de dire autre chose à ce niveau-là. Est-ce que déjà, est-ce que toi ça t'attriste ou pas avant que je, je fasse d'autres, d'autres, une petite discrétion au niveau de, de Nintendo?
1: Alors, euh, j'ai qu'une, alors j'ai qu'une, ch... ils disent que c'est terminé, mais moi, mais moi je dis ne vendez ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que il, il se pourrait que. Je sais pas, il y aura peut-être un autre Zelda qui sera à l'écart de, de Tears of Kingdom et, et de Breath of the Wild, qui sortira. Ça, il n'y a pas de souci. Mais rien ne dit qu'il n'y aura pas une, éventu, une éventuelle suite à Tears of Kingdom et qui, qui présenterait un, un tout nouvel enjeu. Ce ne sera peut-être pas de Ganendorf. Ce sera peut-être peut peut autre chose, mais il ne faut jamais dire jamais. Voilà, c'est ce que j'ai à dire.
0: Là, moi, j'ai envie de dire juste une chose, c'est que en fait, là, on est dans euh, le cas de figure. que, euh, en fait, avec la biologie, ça se clôture plus ou moins d'un point de vue euh, histoire. Euh, mais comme Breath of the Wild, hein, aurait pu le... C'était une fin ouverte, mais ils il auraient pu en rester là. Euh, ce qu'il faut se dire aussi c'est que moi je, là je suis en plus dans la dans dans l'information de se dire quelque chose comme ça c'est que euh, là actuellement on est sur la fin du cycle de la switch Donc, très clairement hein, ce qu'il faut se dire hein, c'est que la switch euh, on est vers la fin hein, il y a déjà eu des rumeurs très persistantes d'une switch 2 euh, et là on est vraiment dans ce cas de figure là euh, on est en train de moi je suis plus en train de me dire est-ce que euh, depuis un an parce que ce qu'il faut savoir c'est que euh, les équipes étaient en mode débugging depuis un an entre, euh, le... depuis mai et avant ils étaient en mode débugging est-ce que euh, les équipes créatives ou toutes ces choses là euh, se sont pas penchés sur un autre Zelda plus dans le monde de, de Hyrule de Breath of the Wild mais qu'on fasse comme dans tous les autres jeux que ce euh, soit toujours Zelda et Link mais qu'on est ailleurs on est dans une autre temporalité dans un autre univers ça c'est jouable bah, euh,
1: bah pour tout dire euh, je regarde la chaîne de Siphano de un, un grand mm -hmm. fan de Zelda de Zelda, et, et il avait entendu des rumeurs comme quoi tu sais, euh, la la série Zelda qui est arrivée sur Game Boy Color euh, les, oui. les Oracle of Season et Edge of oui. Season et eh bien une rumeur eh bien au départ, il, il devait y avoir un, troisième, trilogie, un ouais. troisième jeu et un troisième jeu avec pour compliquer la trilogie, et comme les deux ont fait oui. un bide, ça n'a pas fonctionné et eh bien, eh bien il y a eu des rumeurs comme quoi ils allaient ils allaient faire un remake graphique euh, des deux premiers jeux et sortir le, fame le fameux troisième. Mais attention, c'est que des rumeurs, il faut le prendre ouais, avec des pincettes. À,
0: là, c'est à prendre avec des pincettes. Là, moi, ce que je ressens personnellement, c'est plus que là, on est en train de. On est dans une période où, quand même, on a eu des rumeurs persistantes d'une Switch 2. Euh, Est-ce que ça ne serait pas plutôt. On ne serait pas. où On a, par exemple, où il y aurait une Switch 2 qui devrait sortir fin de l'année prochaine au moment de Noël euh, qui aurait une puissance proche de la PS5, tout ça, tout ça, enfin bref, il y a tout un. Il ouais, y a plein pas. de leaks, tout ça, on ne peut pas tout savoir, hein, personnellement. Mais on nous a quand même parlé que au moment que il y a eu des. Euh, dans les behind closed doors de la Gamescom, il y a eu déjà des petites euh, apparitions des petits euh, aperçus de la successeur de la Switch avec un jeu Breath of the Wild qui serait upscalé en 4K avec de nouvelles textures et ainsi de suite. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà, est-ce que ça, c'est délix ou pas Est-ce que c'est réel ou pas Ça, c'est autre chose. Mais j'ai envie de dire autre Ceci, c'est que... Euh, Ok, ça c'est peut-être possible, mais là on est en période de fin de cycle. Donc tôt ou tard on va avoir une nouvelle console. Euh, on sait que de toute façon la Switch là on est euh, allé vraiment au bout du bout du rouleau. Euh, le le soc qui est à l'intérieur date de il y a quasiment plus de 10 ans, mes souvenirs sont bons. Elle est 2011, 2012, 2012, 2013. Parce que les Tegra, Tegra X1 datent de cette période-là. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Le Tegra X1, ça date de... Euh, la X1 date de 2015. Donc on a quasiment une éternité pour, un, pour, euh, pour les socs, entre guillemets, pour l'informatique en elle-même. Euh, on n'est pas loin de se dire, moi ouais, c'est ce que je me pose la question, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir soit une Switch 2 avec le risque d'avoir le problème de la Wii U ou euh, est-ce qu'ils vont pas nous faire vu que là ça commence à devenir petit à petit, on a la Steam Deck qui, arri qui est arrivée, on a la Légion, la Lenovo Légion Go si sont bons, qui est arrivée, on a tous ces, toutes ces consoles dites portables est ce que ce serait pas le moment de que, bah, que nintendo sorte une nouvelle console en disant voilà c'est nous qui avons été précurseurs dans le dans le, le jeu nomade de, le jeu de le, le, la console de, de salon nomade euh, et est ce qu'il serait pas à montrer des nouveaux jeux euh, avec euh, avec avec euh, avec du nvidia dedans c'est à dire avec du rtx Peut-être pas du RTX 4000 comme on a actuellement, mais l'équivalent d'un RTX 3000 quelque chose, comme sur les, les PC portables. Et donc, on est des jeux euh, qui se rapprochent des jeux PS5, mais en portable. Donc, euh, donc voilà, donc c'est euh, toutes ces choses-là que je me pose la question. Est-ce que c'est pas plus ça qui nous annonce que pas de DLC égale à pas de DLC euh, Ou est-ce que c'est vraiment hein, ce cas de figure-là donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher, mon cher Lens euh,
1: mon, mon, ce, que je ce que tu as dit avec l'amélioration Nvidia, tout ça. Euh, je ne pense pas que Nintendo euh, chang, changera pour changera au, pour autant pour à, pour la facilité et, et tout ça. À mon avis, euh, ça. Ils, ils vont rester sur leur. Leur style, graf... leur style graphique et leur et leur graphisme qui sont qu'ils ont déjà qu'ils ont créé depuis longtemps ça ça m'étonnerait beaucoup euh, qu'ils qu changent pour euh, pour euh, je sais pas moi Lane Lane et tout ça faut savoir que Nintendo euh, ils sont très euh... ils sont très chiants. Euh, on va pas se mentir, ils sont ils sont très chi... ils sont très chiants même pour euh fan game juste pour rendre hommage ça. À, à une licence ils sont très chiants
0: après moi c'est ce que je du fait que ce que je rapporte comme info comme je t'ai dit tout à l'heure mm -hmm. euh, moi j'avais lu un article je sais plus où qui nous disait que euh, bah voilà il y avait des biais bien closed door qui nous démontrait ces choses là et qui nous montrait aussi Unreal Engine 5 sur une nouvelle console théorique de Nintendo euh, L'Unreal Engine 5, c'est ce qui tourne sur les derniers PC et même sur les, derniers, euh, les dernières consoles de salon. Donc, à voir. L'avenir nous le dira, mais voilà, on est dans est un bien cas bien de figure. Euh, on est dans, dans ce cas de figure-là. Donc, euh, donc, voilà. Voilà, voilà. Allez, sans transition, on va parler de quelque chose de sur l'IA et la tech et, et surtout le Twitch Game. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'il euh, y avait un YouTuber qui faisait des streams sur Twitch qui s'appelle euh, Defend Intelligence, euh, qui est porté sur la sécurité et ainsi de suite, mais aussi sur, euh, sur euh, les IA dernièrement et ainsi de suite. Là, ce qui s'est passé, en fait, euh, en fait euh, après la news qu'on a eue avec les avec Johnny Hallyday qui nous fait des, des chansons à la Pegasus Fantasy, et ainsi de suite. Euh, on a eu des streamers, dont ce, cette personne-là, qui a créé en fait une IA avec euh, des personnages célèbres et des présidents célèbres, dont Macron, dont le général de Gaulle, et ainsi de suite, et qui les mettait euh, en stream. Et c'était la chat room qui posait des questions, et donc l'IA répondait avec la voix de général de Gaulle, mais aussi euh, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé Le 29 août, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de 15 jours, hein, il y a une douzaine de jours, euh, en fait, euh, l'info, enfin, il y a eu un, un petit couac, C'est que en fait, euh, Defense Intelligence euh, permettait de, de faire interroger Nia qu'il avait entraîné entre guillemets, via la chatroom. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Twitch a appliqué une, une entre guillemets ses règles, heureusement et malheureusement. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le gars qui stream avait laissé euh, bah, Emmanuel Macron, enfin l'IA, répondre à plein de choses. Et en fait, euh, l'IA était banni enfin l'IA et la chaîne en parlé en fait euh, a, a tenu des propos qui sont tendancieux et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, la personne a posé une question qui était de euh, de, de donner entre guillemets heureusement et malheureusement en fait, euh, il a posé une question qui était « Quels étaient les noms les plus bizarres de France ?» Et en fait, euh, en fait ils ont, euh, on a eu un petit souci, c'est que le l'IA a trouvé des données de ce type-là, et il a, il a fait un top 5, et il a cité plusieurs, euh, plusieurs villes. Donc une ville qui... Euh, qui est un petit peu voire vraiment tendancieux, je ne vais pas redire le nom de la de la, de la ville, mais c'est une euh, c'est une euh, c'est une ville de, de ma région du Loiret qui est maintenant la doguetterie qui s'appelle. En fait, c'est que euh, en fait c'était une, une euh, une ville, un village, qui était en fait, qui était problématique à ce niveau-là parce que ça incitait la mort à un peuple, un peuple qui a mal vécu la deuxième guerre mondiale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, voilà. Voilà. Et salut mon cher TLM et merci mon cher TLM pour avoir donné cette information. Et donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que Twitch ou moins kicker notre cher Defendant jones et son IA et donc l'IA de Macron a été euh, a été embouté euh, et ainsi de suite et donc euh, voilà euh, malheureusement euh, j'arrive pile pour l'info oui mon cher TLM et c'est ça qui est bien euh, et donc euh, en fait c'est que euh, Twitch a considéré que c'était un propos haineux ce qui est logique euh, vu qu'on est dans 5 cas de figure de ce type-là, donc là c'est vraiment proprement dit problématique, mais euh, c'était aussi pour montrer que, euh, on va dire, euh, on le sait déjà, hein, mais euh, tout ce qui est IA et ainsi de suite, euh, quand on l'entraîne, ça peut ressortir des informations, pas des informations fausses, là dans notre cas de figure, c'est des informations vraies, qui ont été bonnes de 1900, mille... En de 1757 jusqu'en 2014 après elle a changé de nom donc c'est ça qui a posé problème, pas posé problème mais voilà et euh, surtout j'ai envie de dire euh, Definite Intelligence euh, a démontré une chose c'est que avec l'IA on peut faire plein de choses intéressantes ça y compris euh, malheureusement, il y a un autre un autre, une autre problématique. Donc voilà, c'est que euh, il y aura toujours des gens, des trolls, euh, pour poser problème à, niveau, à ce niveau-là. Et c'est ça qui est dommage. Donc voilà. Euh, Est-ce que toi, tu avais été au courant que ce type de... Euh, cette annonce-là ou pas
1: euh, Non, euh, comme je viens juste de lire l'article, bon... Je... Se servir euh, du président pour faire une parodie, je ne suis, suis pas contre. suis le droit une à la parodie. Une paro hein. une, une, oui, on a le droit à la parodie. Mais euh, com commencer à, à divulguer des informations de ce genre, euh, là, il y a Anguille sous roche.
0: Alors, Et, moi, ce que j'ai envie surtout, de dire... Euh, surtout euh, fait... si
1: c'est euh, des propos haineux euh, par rapport euh, euh, à, à ceux qui ont mal vécu la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors, en fait, c'est que là, on n'est pas dans ce cas de figure-là. En fait, c'est que. Euh, je ne vais pas pouvoir dire le, le nom du village. Non, mais, mais, euh, mais voilà. Euh, on a. Euh, comment dire En fait, c'est que. Euh, euh, cette information-là est dans. type un topito. Et surtout, c'est que là. Euh, comme dit notre cher TLF, TLM Adventure, c'est que en fait, c'est que là on était dans du fake purement et simplement. C'était une expérience sociale que des intelligence avait fait et qui marchait très bien. Là, le souci, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'IA a été plus ou moins dupée, a été a été, euh, euh, a été euh, dupée pour qui? donne cette information. Et, euh, et surtout, c'est que, comme dit Toufik c'est que Defense Intelligence est un expert en IA et un, un, un expert en, en, en cybersécurité, et ainsi de suite. Et il travaille avec de grosses marques, et ainsi de suite. Donc là, on est dans le cas de figure où il démontrait que l'IA était bonne, qu'on pouvait faire plein de choses, jusqu'à où on pourrait aller. Et c'est juste que là, il y a quand même une problématique, c'est que, est-ce que, comment, euh, c'est, euh, comment on peut euh, détourner, parce que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout IA type chat, GLPT, et ainsi de suite, ont normalement des systèmes de sécurité. Ce qu'il faut se dire. Hein. Euh, pour éviter qu'ils donnent, ils fassent des propos haineux, que ça soit des propos borderline, et ainsi de suite. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que la personne qui est en chat room, qui a posé une question à Dodine, euh, a détourné le code, pas détourné le code, parce que c'est pas possible, mais euh, en fait, c'est plus du, euh, il est passé par une faille que on n'avait pas prévu. et cette chose-là, ça a été du, euh, voilà, et comme dirait notre cher TLM, en fait, il a brain fuck l'IA. En fait, il a enlevé les données de sécurité, enfin les, les verrous de sécurité qu'il peut avoir. Et en fait, il a euh, l'IA n'a pas compris. Enfin, elle a compris la, la question et ainsi de suite. Vu qu'il l'a prononcé, c'est juste que il a euh, il a contourné le truc. En fait, il a il savait que euh, s'il allait poser cette question là ça allait enfin l'IA euh, allait sortir une, une, des propos haineux malheureusement et euh, tant que déjà le gars voulait de toute façon euh, savoir où il allait parce que en plus c'est la personne en elle même qui a signalé à la chaîne euh, dans ce cas de figure là il a, euh, il a démontré par A plus B que voilà. Euh, résultat des courses. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, notre cher euh, euh, Defend Intelligence, euh, et oui, il devait être pas le seul, hein, mais euh, euh, a été banni par à cause de ce propos, alors que qu'il n'est pas vraiment dans le... En fait, il a, il a fait juste un, un petit problème. Enfin, il a il a. on l'a fait. Et en fait, ce qui résultat des courses, ce qui est malheureusement euh, peu intéressant à ce niveau-là, c'est que en fait, c'est que quand tu es euh, streamer affilié ou pas, et que tu es banni, en fait, tu perds ta visibilité et tu n'as pas le droit d'être invité par des personnes dites affiliées. Et même des personnes non affiliées à Twitch. En fait, c'est quand tu streams quand tu streams sur Twitch, les personnes disent euh, ban ban def, ne, tu ne peux pas les inviter. Parce que, potentiellement, tu peux aussi euh, être euh, pénalement, enfin, pas pénalement répréhensible, mais tu pourrais avoir un, des problèmes avec Twitch, tu pourrais te, euh, bah, te démonétiser toutes ces choses-là. Euh, voilà. Et donc, pour synthétiser, notre cher TLM me dit, si... Imaginons, lui il se fait bandef, si je l'invite, je suis potentiellement répréhensible, et donc euh, il se pourrait que ma chaîne, du fait que j'invite une personne bannie, soit aussi bannie. Et ça c'est la grosse problématique. Donc voilà. Mmh. et euh, en chaîne. C'est ça. Donc résultat des courses, une personne qui était là pour, du, pour faire de, de l'expérience sociale et toutes ces choses-là, a été bannie. Et euh, on paie un pan d'une euh, personne qui faisait de la vulgarisation sur l'IA. Et c'est ça qui est dommage. Aussi. Donc euh, donc bref. donc euh, Toutes ces choses là c'est ça qui est dommage. Oui après le, le fait que ça soit euh, pénalement réappréhensible. Oui ça ok je comprends. Mais là on est vraiment dans un cas de figure. Où le gars qui a posé la question dans la chat room savait ce qu'il faisait. C'est pas comme si c'était un petit troll qui disait oh, pipi caca et au revoir. Là, non, c'est vraiment euh, un acte malveillant, entre guillemets. Et que euh, il a dû se prépa préparer la technique pour que ça passe. Donc voilà, donc, euh, donc, voilà, voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à en parler de, à ce niveau-là. Non, j'ai rien d'autre à dire. Ok. Euh, on va passer par une news euh, un petit peu what the fuck. Euh, qui est nul autre en fait que euh, la Chine révolutionne l'espace via une technologie euh, via une technologie euh, qui est proche d'une technique qu'on a de Jedi dans Star Wars Qu'est-ce que c'est que ça alors en fait euh, une 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 université et une entreprise de au, en Chine a trouvé un moyen de, euh, de manipuler des objets à distance grâce à un plasma magnétisé et avec la une force magnétique. Je m'explique. En fait, c'est que euh, ils, ont ils ont créé un, un plasma ma magnétique, entre guillemets, magnétisé. Et en fait, euh, le, la finalité en elle-même, c'est que ça te permettrait, entre guillemets, de... Euh, de modifier la trajectoire comme on fait avec un, avec les champs magnétiques et ainsi de suite, de dévier la trajectoire d'un objet céleste qui est magnétique. Et donc je pense que vous voyez le truc venir, en fait c'est que son application serait par exemple de pouvoir, imaginons vous avez un vaisseau spatial où il y a des champs de, de, de pièces ou d'autres choses, qui sont euh, sensibles à le magnétisme, tu pourrais créer une sorte de bouclier magnétique pour éviter des collisions, euh, même de petits débris euh, sur la coque d'un d'un vaisseau spatial. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on peut le faire d'autres. De, on aura plus d'utilisation que ça. Ça, c'est juste une application possible, mais. Euh, euh, ça permettrait en fait de dévier les débris, des débris métalliques type des, des satellites qui ne marchent plus, des débris de satellites et toutes ces choses-là, et aussi de, pas dévier, mais aussi d'attirer des satellites. Imaginez, euh, on sait que un, un satellite métallique est défectueux, il faut faire une réparation, cette, cet appareil cette technologie-là pourrait permettre d'attirer euh, le satellite vers l'opérateur le spationaute et de faire des vérifications et de, de, de réparer le truc même si on est à l'état de prototype euh, à l'état prototype ils sont en train de euh, développer le prototype et de concevoir le prototype je trouve ça très intéressant Steve, voilà qu'on euh, qu soit, euh, qu'on trouve des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lenz Carter, que, euh, on est en train de faire de la force, mais pour les objets magnétiques Est-ce que tu trouves ça intéressant ou pas
1: Alors, déjà, ce n'est pas la force, c'est le pouvoir de Magnéto. Mais ça, pour moi, ce n'est pas Pour moi, pour moi c'est piquer le pouvoir de Magnéto, ce pas la force. Mais je trouve ça une bonne idée, c'est une bonne idée d'attirer les objets métalliques qui sont attirés par les pôles magnétiques, surtout dans l'espace où je ne sais pas combien il y a de satellites dans l'espace, mais il y en a certains qui peuvent avoir des problèmes techniques. Alors au lieu d'envoyer une navette spatiale qui... dont le départ va coûter des centaines et des milliers de dollars, mieux vaut. S'il y a quelqu'un dans l'espace, mieux vaut utiliser cette technologie pour attirer bah, le satellite et le, ré et le réparer. C'est ça. Mais euh, c'est sûrement encore à l'étape expérimentale. Euh, et à mon avis, il faudra encore plusieurs années euh, pour, pour voir euh, si ce sera opérationnel ou non.
0: Mais moi, même si c'est ce, euh, ouais. euh, ce
1: que je disais. Chinois.
0: Ouais. Moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que ce qu'on peut voir même encore plus loin, c'est, euh, tu vois là, l'application potentielle, imaginez, euh, euh, tac, euh, ce qui va se passer, c'est que euh, on est dans un cas de figure, où on pourrait aussi appliquer cette technologie là, à une protection, c'est à dire, imaginez, euh, là dans notre risque actuel, quand on envoie des objets, des objets euh, bah, dans, dans l'espace, c'est que on a une telle pollution au niveau euh, atmosphère haute, à ce niveau-là, euh, on a en fait euh, cette, pro enfin, cette problématique-là, mais euh, euh, on peut avoir une, une possibilité entre guillemets de... Euh, une possibilité de pouvoir protéger nos, nos prochains vaisseaux spatiaux euh, directement via cette euh, cette technique là et ça ça peut être pas mal entre guillemets euh, dû, au vu du nombre de débris qu'on peut avoir pour éviter des, des débris et même euh, imaginons ça pourrait protéger des fois des des, des accidents malheureux qu'on peut avoir euh, quand on est euh, sur, sur les, dans l'espace et ça je trouve ça intéressant donc, euh, donc voilà donc c'était une news what the fuck mais qui est plutôt intéressante à voir c'était plus euh, dans ce dans ce cas de figure là donc, euh, donc voilà euh, est-ce que as d'autres infos d'autres d'autres réactions à dire ou je peux passer à la news suivante bah sans transition on passe à la news suivante allez sans transition Pierre euh, on va parler euh, d'une un, petite problématique qui est arrivée euh, dernièrement c'est que euh, là on a une petite problématique euh, est-ce que vous connaissez sur internet Rotten Tomatoes ou Rotten Tomatoes euh, Rotten Tomatoes pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, quand même un site internet très important qui fait figure d'autorité au niveau euh, du cinéma et de la télé. Rotten Tomatoes, vous allez sur Rotten Tomatoes et vous avez l'équivalent d'un du métacritique mais pour les séries et pour les films. En fait c'est un site qui recueille tous les avis américains, les euh, su, enfin les critiques et les, les avis téléspectateurs sur toutes les sorties de films et euh, séries. Et en fait, euh, ce qui s'est passé en fait dernièrement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que euh, il y a en fait eu un un, un film qui s'appelle Ophélia, en fait, qui euh, qui est en fait une une adaptation d'un de Hamlet, hein, mais bon, bref, qui a été peu, euh, qui a été peu euh, acclamé par la critique et qui a, qui a été en fait euh, eu un score Rotten Tomatoes plutôt bas, c'est à dire que on était à euh, euh, à 46% de, de score entre guillemets donc qui n'était pas foufou et en fait euh, bah, dans notre cas de figure en fait on a eu un petit peu euh, euh, on a eu euh, on a eu l'agence de, de com de ce film là en fait qui euh, a entrepris une grosse enfin pas une grosse problématique mais a, qui a entrepris quelque chose qui a été de euh, de contacter de, de contacter en fait euh, des des critiques ciné pour modifier en, entre guillemets leur euh, leur euh, à modifier leurs leur propos et donc en fait ce qui s'est passé euh, on a su aussi que euh, l'agence en elle-même a contacté les tous les gens qui avaient donné des avis euh, négatifs et euh, entre 2018 et 2019 en fait on s'est rendu compte d'une chose c'est que euh, il y a eu des modifications de critiques et même il y a eu euh, des ajouts de critiques qui ont fait passer de 46% de score à 62%. Euh, et ce qui s'est passé en fait, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, vu qu'ils ont la, la note a été meilleure, bah, il y a des distributeurs, entre guillemets, les salles les obscures. Qui ont vu cette note on se dit bon c'est peut-être pas le meilleur film du monde mais on pourrait peut-être l'avoir en, en tant que film euh, à diffuser et euh, ce qui s'est passé en fait c'est que petit à petit on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des modifications et ainsi de suite et il y a eu aussi euh, de l'argent qui est rentré en, en ligne de compte c'est à dire que euh, l'agence la, qui s'occupait d'Ophelia a donné l'argent, a biaisé les, les avis et euh, ça nous a démontré que Rotten Cut Tomatoes a aussi eu un. bah, une problématique, c'est que en fait là la fiabilité est remise en cause alors que c'est euh, un site qui fait figure d'autorité à ce niveau-là. Et euh, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a un film qui a été. Euh, on a pu savoir que ça a été augmenté, ainsi de suite. Mais combien de films ont été pas payés, mais combien d'agences ont payé des avis, des critiques de ciné sur ce type de cas de figure pour avoir des scores Rotten Tomatoes qui permettront d'être mieux distribués ça c'est euh, la question d'un euh, million de dollars c'est ça et euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans le milieu pour les personnes type Martin Scorsese Rotten Tomatoes est un problème donc euh, donc voilà donc euh, ce qu'il faut se poser la question maintenant c'est est-ce que Rotten Tomatoes et toutes ces choses là en fait sont réellement euh, vu que c'est des agrégateurs et ainsi de suite est-ce que euh, est-ce que Rotten Tomatoes est encore fiable Est-ce que c'est encore fiable, au vu de ce qu'on vient entendre Alors, mon Cher caramelman, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que, euh, suite à un film qui s'appelle Ophélia, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu des, euh, des, pots, des pots de vin, et euh, on a graissé les pattes de certains critiques, qui a fait que son score Rotten Tomatoes est monté et euh, c'est ça qui pose problème et, euh, et ce qu'il faut se dire c'est que là euh, dans notre cas de figure là on se pose la question si c'est vraiment un enfin, failleur si Rotten Tomatoes qui est un agrégateur euh, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il essaye de moduler les, les différents sites et ainsi de suite pour éviter le problème voilà et clairement mon cher euh, mon cher carmelman Rotten Tomatoes pose problème c'est comme métacritique, toutes ces choses-là qui posent problème donc euh, donc voilà
1: Même, même euh, si euh, j'aime même si euh, pour pour ces trucs c'est bien d'avoir l'avis des gens pour euh, savoir si ce film est bien le le mieux encore c'est d'aller voir euh, d'aller voir ce film nous-mêmes pour se faire notre avis
0: Clairement, clairement euh, et même moi je trouve que euh, faut pas avoir une, une, une confiance aveugle euh, sur les sites type agrégateur, type métacritique, toutes ces choses là. Euh, des fois ça peut être aussi très bon de, euh, de faire confiance aux amis et aux connaissances qui disent bah voilà ce film c'est une petite pépite qui malheureusement, est malheureusement méconnue et euh, tu as plein de films comme ça N'ont pas marché, mais qui c'est des petites pépites qui auraient pu euh, avoir une meilleure vie, euh, une meilleure euh, réception critique une réception téléspectateur euh, à ce niveau-là, et même dans les jeux, hein, faut pas se euh, euh, faut pas se leurrer. Hein. Donc, euh, donc voilà, moi ce que je me pose la question dans notre cas de figure, c'est est-ce que Rotten Tomatoes et tous les trucs méta et ainsi de suite sont réellement fiables. Et ça, c'est la même chose. Bah, Caramen
1: Man est en train de, en train de dire, de, de, bah, il ouais, est problématique. Il n'est absolument pas juste avec les films Disney. Il surnote, il surnote les films Disney. À, à ça, pour ce qui est des live action, là, je suis d'accord. Il, ça sur, ça surnote, alors qu'en réalité, ils sont pas terribles, terribles. Et je vise la, et je vise la petite sirène.
0: Et même ce que, ce que dit Carmelman, hein, c'est euh, combien de, de films qui ont été défoncés par la critique sont maintenant des films cultes, type euh, Starship coeur qui a été euh, qui a été défoncé par la critique, hein, qui a dit que oui c'est euh, voilà et en fait c'est qui en fait c'était un film qui n'était pas un nanar mais euh, qui a été en fait qui avait un sous-texte vraiment euh, différent. The Sign aussi, tous ces films là et euh, c'est ça, ça qui est euh, ce qu'il faut se dire c'est que des fois les petites mé méconnues des fois ont le bon aussi donc voilà c'était la petite euh, la petite news, toutes ces choses là qui sont euh... voilà clairement, clairement Starship Pepper euh, aux états unis n'avait pas eu la même euh, la même euh, la même euh, la, la même critique entre guillemets après il y a aussi la culture en elle-même alors que dans Starship Troopers tu euh, comment dire euh, c'est culte parce qu'il y a un sous-texte qui fait que bah, t'es pas à te dire ouais alors Starship Troopers c'est pas mal mais euh, si tu le prends en mode premier degré déjà t'as tout faux il y a euh, un, une critique de l'armée de euh, toutes ces choses là dedans et c'est ça qui donne ces laines de noblesse de, ce, de ces films-là, et même des jeux vidéo en, en eux-mêmes. Il y a des jeux, je pense, que, qui ont été défoncés par la critique, alors que au fil des, des mises à jour et ainsi de suite, c'est un jeu bien type... Euh... Ah mince, c'était... Quel jeu J'allais dire Starfield, mais non, c'est pas Starfield, c'est... Euh... Euh, le jeu que, qui avait été entre guillemets euh, présenté par Playstation comme le jeu énorme et ainsi de suite et à la sortie c'était une grosse déception c'est euh, ah, no, Man avait... no Man's Sky ah,
1: No Man's Sky ouais. euh,
0: ce qu'il faut se dire c'est que voilà euh, ce jeu là a été défoncé par la critique il y avait un potentiel et euh, maintenant, au vu des mises à jour, eh ben, il est bon. Il est bon, c'est ça qui est dommage. Et c'est comme, euh, malheureusement, euh, Cyberpunk 20... 20... Enfin, 2077, toutes ces choses-là. Tous ces, tous ces jeux-là qui, d'un point de vue euh, AAA, étaient tellement gros que c'était too big to fail. Alors que en fait ce n'est pas le cas. En fait, c'est euh, le développement n'a pas été assez bien fait. Enfin. A été trop.. Comment dire On a voulu sortir trop tôt. Comme Nomad Sky. C'est hein, toutes ces choses-là. Euh, pour plein de plateformes, il y a des jeux comme ça que maintenant c'est un jeu plutôt bon. Mais à l'époque, au moment de cette sortie, c'était nu. Voilà. Donc on est un petit peu dans ce dans ce cas de figure, hein, voilà. Donc, euh, donc voilà, est-ce que tu as d'autres petits trucs à papoter à propos de Rotten Tomatoes, euh, Metacritic et autres jeu et toutes ces choses-là Non, non euh, j'ai rien d'autre à dire. Ok, ok, on va passer sur euh, un événement dit Twitch, qui est le GP Explorer. Alors, le GP ah. Explorer... C'est euh, euh, un événement qui a été organisé par Squeezie, un youtubeur et twitcher, euh, qui avait été fait euh, l'année dernière. Qu'est-ce que c'est C'est un championnat de. C'est une, une course de Formule 4 euh, avec, des, avec des streamers et avec des euh, youtubeurs. Euh, l'année dernière, on avait fait. Il y avait déjà eu un premier, une première édition où euh, Sylvain de chez Évril Brequin qui avait gagné à l'époque, donc merci, euh, merci, tu es le parfait euh, représentant de tous les Sylvains euh, de la Twitch Sphere et du YouTube Game, hein, que, euh, je m'appelle un petit peu Sylvain, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un, 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 un bon Sylvain la main sur lequel. Voilà. Euh, je ne
1: euh... prends, ref... prends jamais le réflexe dans les dans les streams de de t'appeler Sylvain. Pour moi, c'est pour moi c'est mmh, Mister SP. Voilà. Et, euh, et et euh,
0: et, euh, et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que euh, euh, là, on a eu le GP Explorer de ce week-end avec qui a fait euh, un bilan très bon. Euh, un bilan, bon, malheureusement, Sylvain de Villebrequin n'a pas encore regagné. C'est euh, le deuxième de l'édition précédente qui est passé premier, et, et Sylvain de Villebrequin qui est devenu second. Euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était le 9 septembre, il y avait euh, eu tout un événement autour avec euh, l'arrivée euh, sur toute une journée avec une chaleur... Euh, où il y avait plus de euh, 6000 ou 8000 personnes euh, là-bas, enfin au niveau du circuit, avec euh, animation, événements, tout ça, tout ça, tout ça. Et euh, il y a eu la course qui a été retransmise en direct live sur Twitch, qui a battu les records de d'audience sur Twitch. On a vu 1,3 million spectres de viewers sur cette chaîne. Euh, et donc, voilà. Donc, euh, ça se passait au circuit Bucati du Mans, que, voilà, qui est plutôt un circuit légendaire. Euh, il y a eu des choses bonnes et moins bonnes à ce niveau-là. Et euh, j'ai envie de dire euh, est-ce que toi, tu l'as regardé ou pas Et qu'est-ce que euh, tu en mais... as pensé
1: alors, euh, c'était c'était la première fois que je regardais le GP Explorer. Euh, mon frère euh, était venu, il a, installé, il a installé son ordinateur sur la TV et du coup, on a pu regarder le GP Explorer qui avait plutôt bien, com bien commencé jusqu'à ce qu'il y ait eu un, acci un accident. De pilotes sont sortis euh, du décor et il y a eu drapeau jaune jusqu'au septième tour jusqu'à ce qu'ils mettent drapeau rouge pour neutraliser la course pendant quelques minutes avant de reprendre
0: c'est ça euh, alors euh, et qu'est-ce que tu en as pensé est-ce que tu as trouvé le GP export au bon ou pas est-ce que c'était euh...
1: bah, moi pour tout dire je suis pas très course je suis pas très course automobile ça fait une belle lurette que je ne regarde plus la F je ne regarde plus la F1 hein mais je dois avouer qu'un qu'un événement comme comme celui-ci qui rassemble beaucoup de monde Bon coup de monde, franchement, sincèrement, c'est une, une bonne, initiative de la part euh, de Lucas Auchard. Euh, Squeezie si vous, si vous si vous préférez. Non. Et vu et vu euh, le record vu le, que le record a à nouveau été battu euh, cette, cette année, à mon avis, il pourrait y avoir un troisième euh, GP un troisième GP Explorer avec euh, d'autres. Avec d'autres coureurs ou d'autres
0: ou, ou autre chose. Ok. Alors moi euh, là moi je vais pas avoir le même le même discours. Euh, moi en fait euh, j'avais regardé de loin le premier GP Explorer mais je trouvais que c'était euh, un, un vrai tour de force. En fait. C'était une c'était un événement qui n'avait pas eu son pareil. Euh, mais que moi de loin je trouvais que c'était. Euh, euh, on était plus sur du. Comment dire du, du streaming comme je considère. C'est-à-dire que. Euh, après, c'est que moi j'ai plus l'ADN Twitch des petits streamers qu'on le fait avec les petits bouts de ficelle et ainsi de suite. Et euh, qu'on fait en mode tranquillou et ainsi de suite. Là, on est sur euh, une équipe de production énorme et qu'on a des moyens type une chaîne de télé, voire euh, voire plus. Euh, après, c'est un tour de force, ça je, je le concède. Il hein. n'y a pas de, de souci, pas de problème à ce niveau-là. Euh, L'engouement qui suscite, c'est normal. Les euh, squeezy a fait un événement énorme ça ok pas de problème euh, pas de problème mais surtout c'est que le faire avec 24 euh, 24 euh, streamers entre guillemets c'est ramener autant de monde que euh, que ça et donc euh, et donc là on est on arrive à des, à des sommets tels entre guillemets que moi je ne pourrais jamais euh, m'en rendre compte, proprement dit. Et donc, voilà. Euh, après, moi, ce que je me pose la question, c'est ça qui est dommage, c'est que euh, j'avais regardé un petit peu le premier, j'avais aimé, mais sans plus. Et euh, là, j'ai regardé en replay, vu que je n'étais pas disponible, parce que, bah, vie de famille, tout ça, tout ça. Mm -hmm. Et euh, moi, je trouve, après, je ne suis pas euh, le spectateur de, des courses de F1, de toutes ces choses-là, hein, mais je me suis dit pour pour la culture, des fois, ça fait du bien de, de connaître toutes ces choses-là. Et en fait, euh, en replay, enfin, pas différé proprement dit, mais j'étais quand même sur la fin, je l'ai regardé dans la nuit de, de samedi. Et euh, en fait, euh, moi, je me pose comme question, c'est, est-ce que ça, c'est le futur de Twitch, primé, euh, des gros streamers, ainsi de suite, ou c'est des trucs avec du... Des, des moyens énormes que euh, les plus petits ne pourront jamais atteindre parce que ça faut, faut, être, faut être lucide hein. euh, mais surtout en fait moi je le truc que j'ai trouvé dommage c'est que là ça va être le point de vue critique à mon avis c'est que euh, les commentateurs les commentateurs de la de la course sont des streamers et ça, j'ai trouvé dommage, c'est que euh, on n'avait pas le ce qu'on peut avoir dans les courses euh, automobiles, des commentateurs sportifs, enfin des automobiles, qui ont un, un bagage théorique qui était ces choses-là. Là, on était plus sur un streamer qui faisait de la React. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ben, si, si. C'est ce ça qui est bizarre. C'est que le ça faisait une dissonance cognitive Alors, vous voyez ce que je veux dire c'est on n'était pas vraiment dans le truc et c'est ça qui est dommage je te,
1: joins, je te joins sur ce truc euh, pour, pour, le commenta pour le commentaire pour le commentaire pendant la course et ils, auraient pu, ils auraient pu faire appel à de vrais, com à de vrais commentateurs sur le, sur le sport auto automobile hein. même... Même, même même un petit même un petit euh, commentateur euh, qui qui est qui est sur une sur une autre sur une autre chaîne qui fait la Formule 2 ou la formule, la Formule 3 ça ça aurait pas ça aurait passé clairement
0: clairement et c'est ça qui est dommage c'est que auraient pu faire ça voir euh, allier un commentateur sportif si c'était possible et euh, un streamer qui est dans ce truc là quand dans du de la, du commentaire de d'événements sportifs automobiles il y a un petit bagage vous voyez ce que, tu vois ce que je veux dire, c'est que oui. on est dans on serait ça serait légitime et compréhensible qu'il y ait une animation normale normale et que là on est dans ce cas-là. Donc, euh, donc voilà donc euh, oui c'était c'est un événement hein, faut pas se, faut pas se leurrer mais bon, après, euh, on est dans le après, dans je, le je chipotage. Lis,
1: euh, il y a eu, y a eu uh, des guests. Des, invi des invités euh,
0: au oui, GP y y des, ra euh, des rappeurs des choses comme ça des rappeurs français euh, ça, pas
1: de souci là euh, je parle de formule des coureurs de Formule 1 Pierre oui. Gasly et Esteban Esteban Ocon qui étaient présents comme mmh. guest après ouais. est-ce que après euh, j'aurais bien été bien euh, qu'ils leur qu disent leur avis euh, sur la sur la course euh... enfin pendant la course mais euh... après euh, je suis pas j'ai pas pas organisé le GP Explorer, alors euh, je pourrais rien dire.
0: Voilà, après euh, ce qu'il faut se dire, c'est une grosse machine. Hein. Après, il faut, faut pas se pleurer, mais voilà. Euh, de toute façon, je pense qu'on aura un GP Explorer 3 assez prochainement. Hein. De toute façon, on aura une annonce de ce type là. Voilà, ouais. Euh, ce qu'il faut se dire après, moi, le truc que je trouve dommage, c'est que euh, la chose que tu as dit, que il euh, y a eu un accident a été provoqué par euh, qui a été fait entre un streamer et une streameuse par maxime qui est un youtubeur euh, biadji et euh, je ne me rappelle plus de la de la streameuse enfin de la créatrice de contenu euh, le truc qui est dommage c'est que dans les réseaux sociaux on l'a euh, lynché euh, avec des remarques sexistes et ainsi de suite et je trouve ça euh, voilà voilà. Euh, tu vois ce que je veux dire Je trouve ça non, dommage. Mais je... Non mais je, je trouve ça dommage. Je...
1: Non mais moi je trouve ça con qu'il y ait encore euh, des... des abrutis de sexistes euh, qui viennent d'un autre temps pour critiquer une femme dans la société, une, une femme a droit d'être pilote, d'être juge, même être soldate ou même streameuse. Mais ah, arrêtez d'avoir ces euh, ces pensées à la con, putain. Je te jure si voilà. À chaque fois que je, si j'en vois, si vois, un qui est en train de critiquer euh, une de mes amies euh, qui fait des critiques euh, euh, misogynes et tout ça, il aura mon point, il aura plusieurs points dans la gueule. Ça ça je te le garantis.
0: Bah, c'est ça qui est dommage, c'est que euh, euh, même si c'était un grand événement, ces choses-là, ça dommage, ça entache encore plus la, la réputation d'un événement comme ça. Donc euh, donc, euh, donc, bon après, euh, après malheureusement euh, au nombre de personnes qui a dessus, euh, euh, on était à des millions, enfin on était à 600 000 exemplaires présents plus euh, les 1,3 million de, de, euh, de spectateurs, tu te dis, bon malheureusement il y aura toujours des comptes dedans, hein, il y aura toujours des comptes partout, malheureusement, donc voilà. Telle donc mentalité. voilà c'est ça comme qui on est...
1: est on est en 2023 ouais. bordel c'est fi... les années 50 c'était c'était il y a plusieurs siècles ça va donc,
0: euh, donc voilà donc c'est ça qui est dommage c'est que euh, toutes ces choses là bon voilà euh, on aurait pu le on aurait pu le ne pas en avoir ça aurait été mieux. Ouais, mais que, voilà mais comme tu l'as dit il y
1: aura toujours il euh, y aura toujours un cré. Il y aura toujours un, un abruti euh, pour, pour faire euh, des pro des propos misogynes ou raciales dans, dans le monde et si on pouvait si pouvait y avoir euh, une étiquette sur leur front avec avec écrit je suis un je suis un espèce de, de misogyne et, et raciste euh, », là on pourrait le, là on pourrait le foutre en tôle
0: bon donc euh, c'est ça qui est malheureux c'est que après là, on va avoir un autre débat sur ça sur euh... alors en résumé c'est quoi le problème de GP Explorer alors, le GPX, on... je, je, je t'invite de regarder le, le replay mais euh, mon cher Caramelman mais euh, ce que je disais c'est que ce qui est dommage dans le GP Explorer qui est quand même un gros événement il bon, y a des des, des des points améliorés comme toute chose, hein, ce qu'il faut se dire. Mais ce qui a été dommage, c'est que il y a des communautés qui ont été un petit, qui ont qui ont eu des propos débiles sur l'accident, ce qui s'est passé sur euh, euh, l'accident de Maxime et de, euh, je me rappelle plus du nom. Bref,
1: Attends, je...
0: accident euh, Maxime GP Explorer. Là. Manon Lanza voilà Maxime euh, et ouais. Manon de Maxime et Manon et euh, malheureusement on a eu des il euh, y a eu des débordements total ouais, c'est ça qui est dommage c est... C est
1: franchement c'était dommage pour eux parce, parce que Maxime c'était sa première c'était sa première euh... fois dans le GP Explorer il, il, a... il s'était entraîné à fond et... et quand il y a eu l'accrochage il était déçu déçu ah bah, même, même, même Manon était déçu bah, j'ai lu le chat franchement il, il est sou... les chats, le chat les soutenait il dit c'est pas grave vous ferez mieux la prochaine fois j'espère que, a... que vous avez bien qu'il n'y a pas de bobos et tout ça il y en, il y en a qui sont gentils il y en a qui sont gentils dans le chat mais, ce... mais, les, salop... mais les salopards qui sortent de l'ombre pour, pour dire de la merde en boîte mmh. ça
0: ça m'aurait pile. Mais c'est ça, c'est que après on est dans... Après on, là on est dans le débat du... Euh, comment, pour, comment dire ça D'un du, bah cas de figure malheureux hein, qui est que bah, quand on est face à un écran, on, a, on se sent pas plus légitime mais on se sent poussé des ailes. On se dit bon, on va pas avoir de, de problème, même si on dit des trucs comme ça. Et euh, voilà. cette, cette légitimité entre guillemets de se dire bon on va pas me, me retrouver est quand même malheureux parce que ce qu'il faut se dire c'est que tôt ou tard si ça s'il y a des comportements vraiment problématiques euh, maintenant il peut y avoir des conséquences maintenant sur le réel malheureusement c'est ça donc euh, donc voilà malheureusement malheureusement mais voilà, allez, euh, on va passer sur quelque chose de un petit peu plus, euh, plus près, parce que ça date d'il y a maintenant 3 heures, c'était la Keynote Apple, est-ce que euh, vous avez suivi la Keynote Apple à ce niveau-là, pas bah. mm -hmm. euh, Ce qui s'est passé, c'est que euh, aujourd'hui à 19h, il y avait une Keynote de chez Apple qui nous a sorti, plusieurs appareils, qui sont la nouvelle fournée d'iPhone, qui sont les iPhone 15, les nouvelles fournées de d'Apple Watch, et euh, d'autres modifications. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Alors, là, vous allez voir un petit troll des montagnes de d'Android, et euh, je vais donner mon avis à la fin, hein, mais voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu euh, l'annonce de plusieurs choses. Il y a eu l'annonce de, de la nouvelle gamme d'iPhone, qui sont l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Max. Qu'est-ce qui s'est passé euh, On nous a sorti en fait un, une, nouvelle, enfin, une nouvelle puce, non, euh, on nous a en fait mis euh, une nouvelle puce, la puce de l'année dernière sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, euh, qui était sur l'iPhone 14 Pro, en fait, qui est la puce a 15 16, avec euh, bon, avec euh, oh, qui est puissant machin truc, euh, un écran de 6,1 pouces pour les normaux et les Plus un écran de 6,7 pouces. Bref, un double capteur qui était présent sur le l'iPhone 14 Pro. Qui est arrivé sur l'iPhone 15 et 15 plus qui a un capteur de 48 mégapixels avec stabilisateur et un téléobjectif euh, la, la compatibilité avec tout enfin voilà une nouvelle puce pour euh, une meilleure euh, une meilleure réception de tout ce qui est localisation etc euh, et la grosse nouveauté de tout cette keynote euh, c'est le remplacement du Lightning par lusb et là moi j'ai envie de dire enfin euh, voilà euh, après bon les prix je vais pas vous les donner mais c'est des prix euh, qui commencent à partir de 900 euros voilà euh, il y a des nouveautés log logiciels euh, qui sont des transpo de transposer des fonctionnalités qu'on avait sur l'iPhone 14 Pro. Sur l'iPhone 15. Voilà. Et tout ça. Ça sera disponible à partir du 22 septembre. Si les autres. choses qu'on va parler. Ensuite on a eu l'iPhone 15 Pro. Et l'iPhone 15 Pro Max. Qui est. Euh, L'iPhone 15. Mais en plus puissant. Euh, on a une nouvelle puce qui est plus puissante. De 30% je crois. De plus. Euh, la. Conception de l'iPhone change maintenant et devient un alliage de titane qui rend le l'iPhone plus léger. Euh, L'écran est encore plus lumineux, tout ça, tout ça. Euh, plus de Lightning, l'USB-C revient et euh, on nous annonce des plein de choses comme ça. Enfin, voilà. Euh... Que ça devient de mieux et encore plus puissant tout ça tout ça bref euh, je ne préfère pas vous donner les prix mais ça commence à partir de 1200 euros hein. et là on est sur la version 128 Go, c'est à dire pas beaucoup euh, surtout qu'on nous annonce que euh, dans l'iphone 15 pro et pro max euh, le capteur pourra faire de la 4k en 60 images seconde donc imaginez 128 Go, vous le fumez en 30 secondes top chrono voilà, voilà. Euh, ensuite, on nous a annoncé euh, un, une nouvelle Apple Watch, la Siri 9, avec une nouvelle, euh, un nouveau processeur à l'intérieur qui est plus rapide de 30% que les, la précédente montre. Euh, des nouveautés du type bah, euh, Siri est de plus en plus dedans Ça sera utilisé plus facilement, surtout euh, on n'aura plus besoin de faire certains gestes. Pour, certains, pour certaines fonctionnalités voilà euh, l'utilisation du mode thermomètre n'est toujours pas euh, certifié CE enfin comme dispositif médical donc ça sera plus pour une utilisation annexe euh, voilà après euh, donc oui ce que je disais c'est que en fait il y a de nouveaux gestes qui sont le double tap en fait, c'est au lieu de taper sur la montre en elle-même, vous ferez un geste de ce type-là. Et en fait, vu que ça c'est de l'anatomie, hein, toutes les mains, en fait, les mains, tous les muscles des mains, ne se font pas au, ne sont pas localisés au niveau des mains. Ils sont localisés au niveau du poignet et à ce niveau-là. En fait, vous avez un système de poulies situé d'où le problème des canaux. mais en fait, tous les muscles sont là. Et donc, ce qui se passe, c'est que le capteur, hein, le bracelet et la montre en elle-même détectent ces mouvements-là. Et donc, les mouvements qu'on peut faire, ça par exemple, en fait, c'est des muscles qui sont là qui peuvent être détectés par la montre. Donc, voilà. Il euh, y a toutes ces choses-là et donc une incorporation encore plus en profondeur de, euh, de, euh, de Siri. Pourquoi bon, voilà. pas Il y a aussi, euh, donc, Augmentation des prix à partir de 400 euros la série 9 l'Apple Watch et surtout on a l'Apple Watch Ultra 2 qui est euh, la la comme l'Apple la, Watch Ultra de l'année dernière mais en mieux en plus puissant et tout ça tout ça euh, qui permet de d'avoir une meilleure autonomie une meilleure euh, une meilleure précision et ainsi de suite. mieux que la dernière fois, et surtout pour un prix de 800 euros. Voilà, voilà. Euh, J'ai envie de dire, pourquoi pas, et surtout, on nous a annoncé plein d'autres choses qui sont euh, bah, l'utilisation maintenant de l'USB-C pour tous les appareils qu'on vient de voir, et surtout de... Euh, du, de la, du remplacement des a des AirPods Pro qu'on a actuellement en AirPods Pro avec un port euh, USB-C non light. Ouais. Euh, au vu de toutes ces annonces, qu'est-ce que tu en ressens Est-ce que tu vois la, la, une différence toi à ton, à ton niveau ou pas Est-ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose d'énorme ou pas
1: Alors, que c euh... déjà, déjà, je ne suis pas, je ne suis pas Apple. Je, je, je n'ai pas d'objet Apple sur, sur moi. C'est quelque chose qui m'est inaccessible au vu du, au vu du prix. J'ai toujours acheté euh, des, des téléphones Android. Mais, avec, mais et avec tout ça, je vois pas... une je vois pas une grande différence ils, ils, ils sortent juste un énième iPhone avec plus de fonctionnalités plus plus de plus de trucs à faire mais ça reste mais ça reste le même à part, à part des graphismes à part des graphismes et tout ça bah, et un prix exorbitant il euh, a y a rien y a rien de nouveau j'ai l'impression euh, j'ai l'impression qu'ils font le même iPhone qu'à chaque génération de iPhone, c'est exact, c'est exactement le même. Et ils sort, ils mettent des fonctionnalités que peut-être que que peut-être que personne ne va, ne va utiliser. Et alors que certains pensaient que on améliorerait la batterie, ah bah non, on va, on va mettre on va mettre un, un truc d'empreinte digitale pour qu'ils déverrouillent leur téléphone rapidement, et tout ça, ou un écran plus grand, où ils tuent des œufs. Euh, hum. Mais, je ne sais pas si tu vois mon propos, pour moi, ça, c'est un, un iPhone, et c'est le, le même iPhone, mais en amélioré. mais c'est le même.
0: Après, moi, ce que j'ai envie de dire, moi, je, me rejoins, je te rejoins assez proche, hein. je ne vais pas te me cacher. Euh, après, j'ai envie de dire que là, on est dans un cas de figure. Déjà, euh, ils ont dit, Oura, euh, nous passons à l'USB-C parce que ça va plus vite, ainsi de suite. Alors non, là, c'est la victoire de, la, de notre chère Europe qui a imposé l'USB-C à Apple mm -hmm. comme port... Lightning, comme port doit être utilisé parce que ils essayent de euh, d'uniformiser tous les ports éviter toutes ces critiques là et donc là en fait ce qui s'est passé c'est que c'est plus un ravalement de façade euh, moi j'ai envie de dire que de toute façon tous ces euh, même mon téléphone que j'ai actuellement hein, euh, tous les téléphones qu'on a type euh, là c'est moi c'est un, un mais en fait euh, Là on, actuellement en fait, on est dans un, un, un cas de figure en fait où le, le téléphone et le monde du mobile est, une, est un monde quand même plutôt mature en fait. C'est le, le monde du smartphone n'a plus de grosses de gros effets waouh comme on a eu il y a quelques mmh. années au tout début où c'était vraiment il y avait tout à, à inventer. Là actuellement, on est plus sur du ravalement de façade. On est des, dans des petites améliorations proprement dites, et pas de grosses révolutions. Là on est clairement dans ce cas de figure là. Euh, ce qui se passe c'est que euh, là on est dans des. Euh, les fonctionnalités qui étaient dans le pro l'année dernière, arrivent dans l'autre, et c'est tout. Donc on est vraiment dans du saut de puce, et pas le wow effet qu'on peut avoir. Il n'y a plus ça. Comme dit Caramelman, là c'est une très bonne chose qu'ils uniformisent, qu uniformisent enfin les câbles à ce niveau-là. Mais c'est tout. Il n'y a rien de, de plus. Il n'y a rien de euh, truc que tu es là en mode waouh, c'est beau, ça arrive, il me le faut. On est plus sur du. On est dans la continuité. Voilà, on est un petit peu comme les FIFA dans une certain point de vue. On n'a plus le. Ah, euh... Exact on n'est plus dans du, euh, les grosses révolutions, clairement. Clairement, on est plus sur écran plus lumineux, euh, les capteurs qui sont un petit peu mieux, l'écran qui est un petit peu mieux, mais rien de révolutionnaire. On n'est pas dans la révolution comme on a eu avec Steve Jobs. Euh, et d'où pourquoi moi je, euh, je prône aussi, euh, là dans notre cas de figure, vu qu'on est dans un marché mature, euh, même un téléphone de ce type là qui m'a coûté 300 balles dure clairement euh, pourra durer clairement une plusieurs années il suffit d'avoir un... un suivi logiciel maintenant moi c'est ça que j'attends euh, c'est ça que j'attends au point de vue des constructeurs d'Android mais aussi de Apple même s'ils le font et euh, en fait, ce qui quand tu étudies un petit peu le milieu du smartphone, on va dire que le, smartphone en en, le monde du smartphone est en cours de ralentissement de vente, hein, ce qu'il faut se dire, hein, parce que les appareils sont de plus en plus fiables et euh, clairement, en fait, maintenant, on n'a plus que des les euh, le secteur du, du, de l'entrée de gamme du moyen de gamme qui reste qui arrive à se ralentir parce qu'il y a peu d'innovation. Et on a encore de l'innovation dans le haut de gamme, voire très haut de gamme. Je m'explique, il y a encore les, euh, les smartphones pliants, toutes ces choses-là qui sont encore là. Que là, on est vraiment dans de la révolution. Mais en dehors de ça, il n'y a plus de révolution. Euh, et là, on est dans ce cas de figure-là. À part le pliant, je ne vois pas la grande différence. Je vois pas le Huawei Effect. Et là, on est dans ce cas de figure-là. Clairement. Donc, euh, donc voilà. Clairement, on est dans ce cas de figure-là. Et euh, je l'ai mis, malheureusement, malheureusement, à la va-vite, cette news. Mais euh, c'est une news qui va en toucher une sans toucher l'autre. Et je préférais en parler en fin de, ce, de cette émission que d'en parler la semaine prochaine, où on aurait été à se dire... Ouais, avec le recul, bah c'est pas ouf. Enfin, tu vois ce que je veux dire ah, et euh, pas ouf. On n'aurait pas eu le... Le... Waouh. On n'aurait pas eu le waouh, et on aurait dit, bah, c'est une news comme une autre, et euh, je préfère en parler maintenant, faut, et euh, de se dire, voilà. Euh... Euh... Et donc, voilà. Après, mon cher Karamelman, toi qui te poses la question, euh... Euh... Est-ce qu'on s'en sert à son plein potentiel J'ai envie de te dire non. Ou une frange très basse de la population. Euh, L'iPhone est considéré. Enfin, l'iPhone, plus certainement, et les euh, téléphones dits pliants de, de Samsung et ainsi de suite, surtout les Samsung, c'est plus un marqueur de société. Dans la société, tu as un iPhone, tu les derniers iPhones, tu tu fais partie des gens qui ont, qui ont... Enfin, pas réussi leur vie. Mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, moi, je suis plus dans le cas de figure de m'acheter à un prix raisonnable. Euh, celui que j'ai acheté, il était à 250 euros. Mais la config est clairement... Euh, clairement la bonne. Moi, je vois pas... Euh, pourquoi utiliser plus... Enfin, l'acheter plus cher À part si, peut-être... Euh, le, le wifi, le, le wifi qui est mieux, la puce 5G, ok, pourquoi pas, mais, euh, ou la protection à l'eau, mais euh, à toutes les eaux, parce que là, je fais un clin d'œil à certaines personnes qui font tomber les téléphones, mais qui tombent quand même en rade, hein. on pensera à un certain David Cayden, euh, tout ça, tout ça, euh, qui a fait tomber, enfin, qui voilà, et euh, on est dans ces choses-là, euh, après, il n'y a aucun intérêt. La technologie, là, actuellement, ces technologies n'ont plus aucun intérêt. Euh, à, part voilà. si
1: un, à part si, à un moment donné, il y, y, y a un smartphone qui te permet de te transformer en Power Rangers. C'est euh... ça. Et voilà, après, il n'y a pas de révolution.
0: On ouais. est dans des, euh, des évolutions et plus des révolutions. Voilà. Je pense que ça va être notre petit mot de la fin, à ce niveau-là, que euh, la keynote Apple n'est pas une révolution, mais une évolution douce. Je vais le mettre, je vais me le mettre sur euh, en, en petit euh, en, dans mon calepin que la que euh, la keynote Apple n'est pas une révolution, mais une évolution. Voilà. Bah, bah dès qu'il y
1: aura le replay, euh, je te le clip. Euh, ce, euh, ce moment-là. Ah le retenir.
0: C'est ça. C'est ça. C'est ça. En tout cas, voilà, euh, c'était la dernière news de la semaine. Euh, bah, pour ceux qui sont encore là, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Mon cher Lens, merci de m'avoir suivi, enfin, de m'avoir... Euh, d'être venu. Euh, je vais essayer dans les prochaines semaines de faire venir du monde. Euh, je suis en train d'être pour parler avec euh, des personnes que, euh, qui peuvent être pertinentes dans, dans nos propos. Euh, dont un petit streamer que je que je côtoie et que j'apprécie beaucoup qui est nul autre que Kirby Tech, enfin On Live euh, que j'avais déjà raidé à une époque euh, qui est un quelqu'un qui travaille pour Apple qui aurait pu euh, être très bon à, à avoir son point de vue dans le dans la keynote ah, oui, voilà. ça. ça aurait pu être très intéressant à, à avoir mais voilà mais en tout cas, je pense que euh, j'ai invité du monde, que ce sera toujours euh, notre, nos émissions libres, avec un fond libre comme on a, hein, euh, aussi une petite discussion entre amis, euh, autour d'un petit verre, toujours de l'eau, hein, comme toujours, et, toujours. Euh, que, euh, et que on papote comme ça, on papote avec, avec les personnes, et que euh, on parle de, de choses euh, autour, annexes, du problème, peu de ce qu'on a eu avec euh, avec tears of the kingdom on a pu parler de la switch de, de la suc du successeur de la switch potentiel et toutes ces choses là donc voilà en tout cas bah, je vous dis à la semaine prochaine à lundi en attendant il y aura peut-être des streams dans la semaine euh, qui sait euh, là je suis en, en train de, de de finaliser quelque chose c'est que je suis en train de réutiliser des, des petits téléphones comme ça pour faire des caméras pour un stream cuisine, que je vais appeler le mode, les streams papote and popote. Et, euh, tu devrais et donc, ça devrait Tu
1: devrais plutôt appeler ça brainstorm cook.
0: Ah non, parce qu'après, <rire> ça va être un petit peu trop... Euh, voilà Mais euh, mais voilà, ça sera une, des, petits, euh, des petits streams comme ça, des petits streams cuisine. Et en tout cas, notre cher euh, Lens qui nous montre euh, euh, la... La version la collector de, de, de Tunic. Yeah. Bah, voilà. Voilà, voilà, voilà. C En tout cas, c'est fan, bah fan, euh, le... fan gamer. Fan gamer. Je, voilà. je pensais que c'était euh, juste sur game, comme quoi. Bref, euh, des fois, on n'a pas tout le temps raison. Les... Voilà, voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à follow la chaîne, euh, vous abonner à la chaîne, tout, tout ça, à la chaîne Twitch, parce que ça aide les créateurs de contenu qui est nul autre que moi. Et euh, à faire d'autres choses et à faire d'améliorer son setup et plein d'autres choses et euh, bah, en attendant bah, je vous dis pas bah, bonne soirée à tous euh, bah, restez avec nous et on va raider quelqu'un allez bah, bonne soirée à tous à bientôt salut salut à, à bientôt tout le monde oui. Do 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 do